0: En Cruz Azul, Ili Álvarez, soy inocente.
1: Porque solo es la autoridad quien tiene la facultad de determinar responsabilidades o no. Por tal razón y con base a los derechos de ley, trabajaremos con
0: absoluta confianza y disposición. La gimnasta Alexa Moreno, aún no puedo entrenar.
2: Un año más para prepararme, pero no sé realmente cuándo vayamos a entrar en materia de gimnasia. Entonces, mientras no pase de... Agosto, yo creo que todavía
0: todo bien. Héctor Velázquez de los Orioles de Baltimore, optimista ¿Habrá temporada?
3: Sería difícil, ¿no? Tanto prepararnos para, para
4: esperar otro año, pero pues sería un poco doloroso no de esa parte, pero, pero ya veremos yo espero que, que los dueños y, y la asociación se, nos pongamos de acuerdo
5: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Esto.com.mx, Billy Álvarez niega acusaciones. Guillermo Álvarez, directivo de Cruz Azul investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada, mostró su postura a través de un video que fue dirigido a los socios de la cooperativa, así como al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. EUDN.mx, Alex Diego cerca de llegar como entrenador de Gallos Blancos de Querétaro. El exdirector técnico del Atlante en el ascenso MX se perfila a su debut en la Liga MX de cara a la apertura 2020. Cancha.com, importante reunión. Para dar certeza y prepararse responsablemente para el regreso, miembros de la Liga MX se reunieron con el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de salud del gobierno federal. Record.com.mx, Raúl Jiménez estaría en la mira de los merengues. El mexicano sería una de las opciones de Zinedine Zidane para reforzar su delantera. Mediotiempo.com, tres ligas, dos copas y más mexicanos. Esta semana regresa el fútbol en cascada. Más de dos meses sin fútbol en Europa y luego de que Alemania y Portugal ya disputaran su liga, esta semana volverá a la Liga de España donde habrá participación de mexicanos. Desde el martes habrá fútbol con las semifinales de la Copa de Alemania.
6: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 8 de junio del 2020. Saludándoles con gusto. Anselmo marronzo Raúl Sarmiento, el señor productor, pobre equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, tu servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito por los encabezados, Lalito hoy en la producción, ahí está Cristian, hoy Mike Fernández también anda allá en redacción y todos los muchachos. Abrazo para todos ellos. Raulito Sarmiento, ayer te escuché en el clásico, el clásico de la historia, estuvo divertido y un gran trabajo de edición, de nuestros compañeros ahí en TUDN, la verdad es espectacular. Eh, hubo, como siempre, ¿no? Como todas las cosas que, que se hacen de Televisa, tuvo o causó polémica. A mí, en lo particular, me encantó el clásico de la historia. ¿Cómo está Raúl? Por cierto, terminaron 14-14
3: América y Chivas. <risa> ¿Qué tal, mi querido Toño? Señoras y señores, un placer volverlos a escuchar, que tengan una gran semana. Como siempre, un abrazo y no, mi agradecimiento para Cristian, para Lalo, para Mike, para Jackie, para todos los compañeros que hacen posible esta transmisión. Sí, fíjate que yo creo que fue una muy buena idea, Toño. A mí me gustó mucho. Eh, como tú sabes, algún tiempo estuvimos ahí metidos en las máquinas de edición y pues no somos expertos, pero lo entendemos un poquito y lo que hicieron fue un gran, gran trabajo de edición para que como se dice en la televisión, vayan machando eh, las imágenes con el audio, eh, hubo pequeños arreglos de audio, eh, por eso entraban Enrique y, y Paco Villa, y, y la verdad fue un gran, gran trabajo. Sí, siempre habrá polémica, encontraron finalmente la manera de darle un resultado eh, donde todos quedaron más o menos contentos, un empate, muchos goles, eh, la, hay, hay gente que se pregunta que por qué no entró tal o cual jugada. Habría que ver si si machaba para la edición. Habría que ver muchos detalles, ¿no? Nomás es este, enchílame otra. Y sí, felicitar a toda la gente que tuvo que ver con ese trabajo. Y en lo particular, bueno, pues este, parece mentira lo que es este tipo de, de eventos, de programas. Eh, mucha, mucha gente me ha escrito y se los agradezco. Y aprovecho que lo toca, Toño inclusive para ellas en el periódico Milenio, en fin, se acordaron de uno, y aquí andamos, aquí andamos, y la verdad, muchas gracias a los que pusieron mi voz este en esas narraciones, y a nivel de cancha también. También,
6: claro, también a nivel, bueno, a nivel de cancha vi hasta a Juan Dosal, yo me divertí muchísimo, sí, la verdad, me divertí mucho. Anselmo Alonso, qué gusto de saludarte, eh, no sé si, si lo viste ahora. Eh, que, ¿Por qué no metieron tal o cual jugada? Pues porque eran 90 minutos No, no se podían meter todas las jugadas Que han pasado <risa> en América Chivas ¿Cómo estás Anselmo?
2: Muy bien, una felicitación a toda la gente que lo hizo A todos los que ha, han estado involucrados no Porque se le recuerda a Raúl Porque es parte de la historia De la televisión moderna La pelota está en el fondo, ahí está Y te felicito, ya sabes Raúl La, la prensa que tengo Y la verdad eres parte de la historia no Como tantos y tantos Que nos hicieron recordar partidos, jugadores, momentos y desde luego la dinámica que le dio Paco y, y Enrique que no es fácil no no es porque tienes que seguramente te, eh, estar esperando un cue para y darle continuidad o sea no no es nada fácil porque la, la, nunca se perdió la inercia y, y eso es lo, lo más importante en un partido de fútbol así que una felicitación a todos a todos y y vendrán novedades no porque la verdad causó expectación eh, estamos en una época en donde pues, hay que producir, hacer cosas nuevas. Se les ocurrió esto y yo creo que fue un gran acierto, Toño.
6: A mí me encantó. A mí me encantó, aunque, insisto, causó polémica como normalmente sucede en redes sociales. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Acaba de anunciar Toluca que el dedo López es refuerzo. Para, para el torneo que viene que es el, el apertura, la el apertura 2020 que ya se maneja la fecha 17 de julio para arrancar el torneo en México pero bueno, vamos primero con Béisbol de Grandes Ligas, una nueva oferta por parte de los dueños, vamos a ver si esta la aceptan los peloteros
7: sí. En un último intento por tratar de salvar la campaña 2020, los dueños de los equipos de las grandes ligas presentaron una nueva propuesta al sindicato de jugadores. El nuevo plan de los dueños habla de pagar un salario prorrateado del 75%, temporada regular de 76 juegos, bolsa garantizada para los playoffs. La campaña finalizaría el 27 de septiembre y la postemporada en octubre. Los peloteros desean un calendario de 114 juegos y sin reducción de salarios, además de estar dispuestos a que la campaña. Campaña se amplíe hasta el mes de noviembre. Se habla de que julio es la fecha límite para iniciar la temporada 2020 de las Grandes Ligas. Para Cir Deportes, Memo García.
6: Gracias, Memito. Ahí está la información. Eh, Raúl Anselmo, me parece que esta nueva propuesta se acerca. Ahora sí se acerca a lo que quieren los peloteros. Ojalá que lleguen a un acuerdo. No les queda poco tiempo para decidir.
3: Sobre todo, Toño, porque están hablando ya de un 75% del sueldo, ya está mucho más arriba de lo que se había hablado. No es el 100% como quieren los peloteros, pero ya creo que es una cantidad bastante importante. No van a jugar todo el año. Eh, hay una reducción de partidos, no serán los ciento y tantos que quieren los beisbolistas pero yo creo que, que sí, esta podría ser una buena posibilidad para que veamos béisbol de las grandes ligas.
2: Yo creo que el mensaje de los dueños ya cedimos en algo, ahora les toca a ustedes ceder en otro, ¿para qué? Para que, que todos ganemos a final de cuentas, ¿no? Ya la MLS prácticamente está arreglada, la NHL también, la NBA, vimos ya NASCAR, ya vimos la IndyCar el fin de semana, la Fórmula viene, el fútbol se está integrando poco a poco, en fin, este, creo que el están muy claros y el béisbol no se quiere quedar atrás, por eso ceden un poco los dueños. Vamos a ver si los peloteros. No, no
6: pueden, no pueden rezagarse, eso, eso es definitivo. Nos da <risa> tiempo todavía de escuchar la NFL porque ya están abriendo campamentos, eh, ya están
7: regresando los coaches. Vamos con información. <risa> La NFL y el Sindicato de Jugadores envió agenda a los 32 equipos delineando procedimientos para la reapertura total de sus instalaciones de práctica, las cuales se encontraban cerradas desde finales de marzo a causa del COVID-19. En texto de cuatro bloques, Roger Goodell, comisionado de la Liga, describió los protocolos para el control, pruebas, infección, prevención y tratamiento contra el virus SARS-CoV-2, así como las instrucciones sobre acceso apropiado a las instalaciones, limpieza y desinfección, distanciamiento físico, higiene, preparación de alimentos, así como suministros y protocolos de viaje. A Citer Deportes, Edgar Flores.
1: Es yeah. importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 27248. Un tuit deportivo.
0: Arroba Deportes LN. Un regalo de cumpleaños. El lujoso yate de más de 5 millones de euros que Rafael Nadal estrenó en Mallorca.
8: A través de un comunicado, la Liga MX informó que este lunes el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, directivos y médicos de los 18 equipos sostuvieron una reunión de trabajo con el director general de promoción de la salud del gobierno federal, Ricardo Cortés Alcalá, con el fin de revisar e intercambiar ideas y comentarios sobre el protocolo sanitario que se elaboró para el regreso a las actividades en la reunión, señala el comunicado. El doctor Ricardo Cortés brindó algunas recomendaciones sobre la manera de llevar a cabo las pruebas de detección de COVID-19 ¿Y cuáles son las mejores prácticas y momentos para desarrollarlas? Señaló además que será indispensable seguir conservando el distanciamiento social fuera de la cancha en los propios centros deportivos y estadios, además de reforzar las medidas de higiene como una forma de prevención. ACIR Deportes, Gabriel Ayala.
6: Gracias, Gabriel. Bueno, Raúl Anselmo, se está hablando ya muy, pero muy insistentemente del 17 de julio. O sea, en un mes y, y, y oh, nueve días. Una semana.
1: Eh, uh
6: -huh. Y una semana prácticamente, o sea, cinco semanas para que regrese regrese la liga. ¿Se les hace lógico? ¿Se les hace algo eh, posible?
3: Mira, Toño, la verdad que yo no correría prisas. Yo me esperaría hasta la última semana de julio. Y te voy a explicar por qué. Apenas ayer el Toluca anunció... Eh, hoy en la mañana anunciaba siete casos. Eh, caray, eh, aunque León hoy se haya presentado a entrenar, América no tuvo casos, parece que Chivas ya tampoco, Pumas estamos esperando también. Eh, sí se me hace que van a entrenar estas dos semanas de... Eh, por forma individual algunos equipos, luego vendrán los otros y luego cuando menos dos o tres semanas ya en conjunto eh, para tener una pretemporada de cinco eh, semanas cuando yo creo que sí necesitan un poquito más para eh, evitar lesiones, para evitar este problemas de contagios, eh, yo me esperaría un poquito más, no querría tanta prisa, pero sí veo que que julio, finales del mes de julio, puede ser el regreso al fútbol profesional a México.
2: El próximo miércoles se da la reunión ya de, de los equipos, los presidentes, en fin, todo esto, para ya poner los puntos sobre las IES y hablarnos acerca de esa fecha que mencionas, Toño. Lo de hoy es muy importante porque estuvieron médicos de todos los equipos, estuvo la gente de la secretaría, en fin, la estuvo la Liga, esos protocolos importantes que todo el mundo debe conocer, o que si ya los conocen, simplemente reforzarlos en su conocimiento, y ya el miércoles se tomará la decisión. Eh, yo, mira, hoy hoy leía unas declaraciones de Zetien, el técnico del Barça, que decía: una semana más nos hubiera caído muy bien, y es más o menos lo que comenta Raúl, ¿no? Entonces, es un poquito más de tiempo para que el jugador esté más preparado, porque ahora sí ya no van a parar hasta el siguiente año, ¿no? Y vienen de un parón muy importante. Y bueno, este, va, vamos a ver qué, qué decisión es, pues yo creo que la decisión está tomada y yo creo que va a ser el 17. ¿eh?
6: Sí, parece parece que esa va a ser la fecha. Bueno, eh, vamos con el tema de, de Monarcas Morelia, ya, eh, digamos, desaparecido, aunque pues hay, hay eh, el intento del fantasma Figueroa, de Darío Franco y de varios eh, ex, eh, jugadores de conseguir, eh, pues eh, ahora sí que Gente que mete el dinero, ¿no? Que meta la lana. Antes de ir con ese tema, ¿qué les pareció lo de lo de que Mazatlán tomara las redes sociales de, de Monarcas Morelia y además que lo manejaran de esa manera, no, diciendo que arrebataron o ¿no? cómo dijeron, Anselmo?
2: Sí, algo así, ¿no? De llegamos arrebatando una cosa. Manejaron así una palabra que, que no gustó en redes sociales, ¿no?
3: Exacto. Sí, no, Exacto. no fue muy. O sea, se pusieron el traje de villanos. Eh, molestó mucho que tomaran la misma cuenta eh, los seguidores del Atlético Morelia, de Monarcas, y de plano hay un tuit donde dice los que... Esto es muy sencillo, los que no estén de acuerdo, a, de acuerdo que se tiren a la borda, ¿no? Y, y pues ya, bájense los que no quieren estar en este barco. Eh, debe ser una, pues, una técnica planeada por la gente que maneja las redes de este equipo, pero no, no gustó porque pues, de por sí eh, no son muy bien vistos y entran así violentamente pues esa es eh, la cosa ahora, francamente eh, yo creo que lo que le tiene que preocupar a este equipo es ya tener director técnico estar listo para empezar a trabajar y en la cancha sacar resultados porque este si, si hay buenos resultados nadie se va a acordar y podrán seguir bravuconeando pero si no los hay este, ahí vienen los problemas, acuérdense de esos Pumas y de Chivas, cuando se agarraron a, a cartelazos y finalmente ganó Pumas y la gente se le fue encima a Chivas cuando Vergara en paz descanse había manifestado que había visto un lindo gatito y terminaron perdiendo la final.
2: Yo Fíjate no sé que si, si fue planeado o no, Toño, pero fue un inicio malo, ¿eh? Malo porque no, bueno, a final fue una de cuentas... Agresiva. Sí, pero al final decisivo, de cuentas fue negativo cuando es un equipo que llega impuesto, que tiene que iniciar tranquilo, sin broncas con nadie, ellos ellos apenas van a iniciar una historia ¿no? entonces, más allá de adoptar la, la cuenta, simplemente tenía que haber aparecido con una cuenta propia y el que se quiera subir al barco, que suba el color ahí está, va a ser morado que es, dicen que son los atardeceres allá en Mazatlán, habrá que ir a verlos Este, creo que ya sí son, sí son poner, sí son yo lo puedo posponer para este fin de semana para ir a ver a
3: No Igual, salgas de tu casa, de estás tiempo. en edad de riesgo.
2: Ya lo sé, ya lo sé. Pues,
3: Eres un viejito, que se... viequito, ¿qué vas a ir a hacer a Mazatlán tu ahorita?
2: ¡Ayuda!
3: Oye, pero, pero, digo,
6: eh, entiendo, entiendo eh, que a mucha gente no le, no, no le puede haber gustado, pero ¿saben que ya tienen más seguidores?
2: seguramente sí, sí, dueño, seguramente la estrategia pudo haber sido esa como dice Raúl pero yo yo a mí me gustan más las cosas positivas no que que la, más de la mitad de los tweets de hoy fueron para atacarlos y regañarlos y que qué feo el escudo y que el color y que esto que el otro qué necesidad
6: <risa> bueno pues era era una forma también de, de hacerse presentes no era, era una pero forma de, pero de, el malo. color te, pues, claro el color también el color
3: también. Eh, pero ¿sabes qué, Toño? Sí, sí los atardeceres son allá muy especiales, ¿eh? Sí es algo que los caracteriza, sí está planeado de esa manera. Les quitaron los delfines, finalmente, aunque también se ven muchos delfines ahí en, en, en Mazatlán, pero pues vamos a ver qué finalmente cuál es su mascota. Que yo no le vería nada de malo que fueran los delfines. Ah, no,
6: claro que no. Por supuesto, porque ¿Por qué iba a estar mal. Ahora, también les criticaron mucho que el, el logo se parece al del de, equipo de Miami, ¿no? De la MLS. Sí, bien, también. Oye, oh, es bueno, que, mientras es tanto, que... Y mientras tanto, en, en Morelia, pues eh, el, el movimiento ahí está, por parte de, de, de exjugadores, por parte de empresarios. Vamos con la información, porque podría tener equipo Morelia más rápido de lo que hubiéramos pensado.
8: A través de un live en su cuenta de Instagram, el exjugador del Morelia, Marco Antonio Fantasma Figueroa, dijo que ya tiene un proyecto junto con otros exjugadores para tener un equipo en la Liga de Desarrollo. Esto tras la mudanza de Monarcas a Mazatlán, proyecto que espera sea apoyado y respaldado por el gobierno del
9: estado de Michoacán. Es muy importante dejar en claro que nuestro proyecto tiene un respaldo económico y proyección autosustentable. Detrás nuestro no está un grupo empresarial improvisado, sino gente con historias de éxito y superación y sobre todo de un gran amor por nuestro estado Michoacán el proyecto es en dos años tener equipo de primera división, bueno, nos hemos acercado con las autoridades de gobierno de Michoacán para solicitar su apoyo y aprobación para este proyecto Deportes Gabriel
6: Pues es un buen esfuerzo por parte de, de Fantasma por parte de Darío, por parte de empresarios, ojalá Roberto Hernández también ahí está metido el ex técnico de, de Monarcas ojalá que, que puedan concretar algo eh, estoy viendo que también el logo se parece al del de City eh, al del Manchester City
3: lo que pasa es que hoy ya criticamos todo Toño yo también hace rato estaba viendo que, que antes a los que les dijeron copiones fue a los de Miami porque se parece al del City y que no sé qué y ahora que Morelia eh, que Mazatlán se parece a los colores de Miami o sea, nada, ¿no? y si lo pones rojo, pues se hubiera parecido al Toluca, y si lo pones a amarillo a la América, o a eh, Digo, hoy también estamos ya en un momento donde si no vas y este te venden la pizza rápido, armas un escándalo. No, entonces, bueno, esa, esa, eso, que, eso sí. que
6: pasó está horrible, que están corriendo en redes sociales, no puede ser, o sea, tolerancia, la tolerancia no. se está acabando, ¿qué pasa, no?
2: Aquí vivo, no, sí, Toño, pero... vivo muy cerca, muy cerca de Avenida Reforma, ustedes lo saben. Y esa tolerancia está terminando, Toño, con lo que está pasando en estas manifestaciones. Ahí lo vemos reflejado. O sea, la intolerancia de, de, de los mismos chavos que están, de, de la gente, de los policías, de todo. No es un momento fácil, nuestra piel está muy sensible y, y así están las cosas hoy por hoy. Cualquier cosa nos molesta. Entonces hay, hay que tener mucho cuidado cuando andamos en la calle por cualquier cosita, porque la gente, todos, ¿eh? todos estamos viviendo un momento bien, bien complicado.
3: Oigan, yo aprovechando este momento, y ya que estamos hablando de esto de monarcas, a mí me gustaría que el miércoles, jueves o viernes, pero ya no pase de esta semana, la liga, la federación, a quien le corresponda, ya nos diga los reglamentos, ¿no? ya nos diga qué onda. Eh, porque por ejemplo con esto de monarcas pues se abre la posibilidad de que lo puedan inscribir en la liga esta de desarrollo Este, entonces quiénes van a estar en esa liga qué equipos de primera van a mandar a sus fuerzas básicas ahí quién va a subir de la segunda que realmente es la tercera a, a, a esta liga, quién se queda quién se va eh, que ya nos digan que cuando, los reglamentos que alguien ya diga a ver, así se va a jugar y en, la máxima, en el máximo circuito, que okay, ya, ya ya se fue Morelia, ya se quedó Mazatlán, ya sabemos que va a haber nueva directiva en Querétaro, pero que no se van. Este, pero pues ya que nos digan que si hay repesca, que si no hay repesca, que si a tantas fechas que esto con Lilia, no pero que ya nos digan el, el, el reglamento, ¿no, Toño?
6: Es que, Raúl, viene una asamblea, y, y en esa asamblea me parece que tiene que quedar todo ya Completamente ya, definido. Ahí está
2: planchado todo.
6: ¿eh? Exacto. Ahí tiene que venir ya todo: equipos de la Liga de Desarrollo, eh, confirmar cuándo va a regresar el ascenso, cuántos equipos van a estar en, 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 en la Liga MX, en fin. Pero todo esto, obviamente, no puede salir así en, 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 por cada quien por su lado. Tiene que ser en una asamblea y en, y en, y en una cuestión que presente ya oficialmente. Federación y por supuesto la Liga MX.
2: Porque además los equipos de esta nueva liga tienen que empezar a trabajar también, ¿no? Claro. ¿Qué van a hacer? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué jugadores van a tener y todo ello? Ellos también tienen que trabajar. La UDG se ha movido muchísimo. Eh, parece que Morelia sí va a tener una liga. No se puede llamar liga de expansión porque ese nombre ya está registrado entonces le van a tener que poner algún otro nombre, en fin, hay, hay muchas cosas que se van a manejar, y yo creo que el miércoles es cuando vamos a ver la luz en todos estos
3: temas, ojalá. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, Pero ya pues que así. no le den más largas, por favor.
6: No, 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 no. Ya, además ya no se puede, Raúl, ya no se puede. Vamos con información de Benjamín, hay buenas noticias con Benjamín Galindo, ahí en Guadalajara.
5: Mediante un comunicado oficial, el San José Airquakes de la MLS explicó que después de 11 días en coma inducido tras haber sufrido un derrame cerebral, el auxiliar del equipo e histórico del fútbol mexicano Benjamín Galindo pudo despertar la mañana del domingo ya sin el respirador artificial al que había estado conectado. Además, se reporta también que ha podido reconocer a familiares e incluso intercambiar algunas palabras con ellos. Se espera que en las próximas horas el maestro pueda dejar el área de terapia intensiva en el Hospital Country 2000, donde se encuentra internado desde el pasado 28 de mayo. El optimismo sigue creciendo entre la familia de Galindo Marentes, visualizando en el horizonte una laboriosa pero exitosa
1: recuperación. Para CIR Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, e-deportivo. Y en Facebook, espacio deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
8: deportivo.
0: Un tuit
5: deportivo.
0: Arroba Mazatlán FC. Bienvenidos al Twitter de Arroba Mazatlán FC. Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo. Quien no, favor de tirarse por la borda.
5: Cobertura especial
6: Coronavirus Mónica Barrera está como todos los días Aquí en Espacio Deportivo Para darnos la última información De el coronavirus ¿Cómo estás, Mónica? Un abrazo
1: ¿Qué tal, Daniel Valdés? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Te platico que la Secretaría de Salud ya notificó 120.102 casos confirmados de
6: coronavirus en el país. Esto representa 2.999 más registrados en las últimas 24 horas. También se registraron 46.000 casos sospechosos, casi 178.000 casos negativos y 14.053 fallecimientos, pero el semáforo epidemiológico se mantiene en rojo en todo el país.
7: ...y la nueva normalidad establece confinamiento social... Solo se permiten actividades esenciales. Vamos a escuchar.
9: Lo que quiere decir este mapa completamente en rojo, por lo tanto a nivel nacional, estamos en nivel de riesgo máximo. Y nivel de riesgo máximo significa que tenemos todavía y debemos de continuar con muchas de las actividades suspendidas y solamente algunas actividades pueden iniciar con ciertas limitaciones. Ocupación hotelera puede ser operada solamente hasta un 25% como máximo de ocupación, una actividad laboral esencial.
6: Y bueno, escuchemos la voz del doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, respecto a los centros comerciales y mercados donde se compra despensa, bueno, pues ellos sí están abiertos precisamente para garantizar el abasto, pero respecto a los parques, vamos a escuchar qué
7: ocurre.
9: Los parques, plazas públicos, se está autorizando el uso de las mismas con un aforo al 25 pero solamente para efectos de activación física, para que las personas puedan ir, activarse físicamente, dar algunas eh, vueltas, caminar un poco en las plazas, pero no así para actividades que congreguen a personas o para eventos en estos lugares, por lo tanto, también las áreas infantiles que pudieran haber en estos parques, en estos plazas, deberán de permanecer cerrados.
7: El panorama informativo esta noche, Toño de Valdés.
9: Muchas gracias,
6: Mónica. Saludos.
7: Un abrazo, buena noche.
5: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue Una Noticia de Último Momento. Un servicio de Asir Noticias. Qué gusto de saludar a Efraín
6: Juárez, que está en la línea aquí para platicar con Anselmo, con Raúl, con su servidor.
4: ¿Cómo estás Efra? Abrazo grande, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Un saludo. La verdad es que hace mucho que no, no hablábamos, pero la verdad es que siempre es un gusto, un placer platicar con ustedes. Igual, igual Efraín. ¿Cómo anda la familia? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias a Dios aquí resguardándonos este, en casa, como lo indican las autoridades. Y bueno, esperando que pase pronto esta situación. Ojalá, ojalá. Oye Efraín. Eh, entiendo que ya
6: pronto vas a, a regresar a Nueva York para seguir con, con tu trabajo allá con, con el equipo de Nueva York EPC, ¿verdad?
4: Sí, 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 me, la, me vine me vine a México eh, un par de semanas, dos o tres semanas después de que empezó la situación eh, grave o complicada en Nueva York Y ya se empezó a entrenar la, siguiente semana, la semana pasada, perdón, el equipo entre, empezó a entrenar individualmente y hoy, yo creo que a finales de esta semana seguramente estaré volando a Nueva York para unirme con el cuerpo técnico para empezar eh, con las actividades ya, ya grupales.
3: Efraín, me da muchísimo gusto saludarte, Raúl Sarmiento, desde este lado de la línea. Qué gusto, compañero. imagino que pasaste por la colonia Roma cuando menos porque este <risa> esa no se olvida.
4: Claro que sí, vecino, ¿cómo no? Al contrario, está ahí este eh, prácticamente toda mi familia, mis hermanos, mis papás, este yo nací ahí, crecí ahí, y sí, obviamente por ahí anduvimos, hoy nos encontramos un poquito a las afueras de la ciudad resguardándonos, pero pero sí, claro que sí, la, la Roma no se olvida para nada, al contrario. Oye,
8: ¿y
3: cómo vas? ¿Cómo cómo se dio esto, Efraín? de que te retiras para incorporarte un cuerpo técnico. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue? ¿Cómo se dio?
4: Pues mira, la, la verdad es que fue repentino. Fue, yo, empecé, yo estaba el año pasado jugando en Noruega, este, una de mis aventuras más a, uh. a, 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 a mi currículum. Este, estaba muy contento, estaba disfrutando mucho la experiencia en todo sentido, ¿no? tanto de vida como, como en, el, en la parte de futbolística. Y el técnico que, que, que yo lo conocía, nunca coincidimos porque él llegó tres o cuatro años después al Celtic a dirigirlo, un técnico noruego, Ronnie Deila. Este, éramos amigos, nos conocimos en el Inter y me invitó a Noruega, me invitó a Noruega a formar parte del, del club en ese tiempo que era el Valerenga que él dirigía y el, en diciembre eh, yo, yo había empezado mi curso de entrenador a mediados de, del año pasado por parte de la UEFA y en diciembre del año pasado, este, hace algunos meses, me habla justo el 24 de diciembre en la mañana este, para darme la noticia que era el técnico del New York City y que, y que, bueno, que yo qué pensaba, ¿no? Realmente de que si quería seguir jugando, si, si él, él, él en su proyecto me veía como una parte importante en su cuerpo técnico y quería que formara parte del cuerpo técnico en, en el New York City. Realmente fue inesperado, fue el 24 de diciembre, en la mañanita. Este, no lo pensé, porque la realidad es que yo lo, yo, yo venía asimilando mucho la situación de, 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 de parar de jugar. Estaba muy contento con mi carrera, pero bueno, también el cuerpo, un poquito es, el tema de la mente ya está empezándose a cansar. Y realmente, pues, fue una oportunidad importante, porque además de que el New York City es uno de los equipos eh, nuevos, en teoría tiene cinco o seis años el MLS, pero con un respaldo muy importante, que es City Football Group, que es eh, entre otros clubes, el Manchester City son nueve clubes a nivel mundial y bueno, me, me el técnico me invitó, este, realmente lo acepté y además me han ayudado en todo aspectos en su plataforma esa gran, tan grande que tiene el grupo para seguir yo estudiando y te, preparándome para pensar en un futuro en, en ser técnico
2: Qué padre Afra, te mando un abrazo aquí Anselmo Alonso, me da muchísimo gusto saludarte siempre y saber que estás muy bien ¿Y, ¿Y qué te ha parecido la MLS como organización, como ya, ya desde otro punto de vista?
4: Primero, un saludo, Anselmo, al contrario, qué gusto saludarte, realmente un placer, como siempre. Este Bien, yo tuve la oportunidad de ir un año, de jugar en la MLS para, para Vancouver, Vancouver Whitecaps, Realmente, en ese, en ese tiempo pues era jugador, lo vives un poquito diferente o muy diferente realmente. Eh, la verdad, la organización del MS es de primer mundo. Es una liga con mucha estructura, eh, con muchas bases, muchos cimientos, con mucho, in, mucho crecimiento, una infraestructura grande. Prácticamente todos los equipos tienen estadios nuevos, instalaciones deportivas nuevas. este Es una liga que está creciendo mucho. Yo lo platico mucho porque al final me pasó y me sucedió. El año pasado en Noruega, cuando empezó la liga la MLS a mediados de marzo del año pasado. Yo prendía la tele en Noruega a las 2 de la tarde, en, en Noruega, y, y me pasaban la MLS, ¿no? Partidos de, yo veía partidos del, del, del Galaxy, del Seattle, del Chicago, del New York City. Este, Eso quiere decir que, bueno, realmente la liga está creciendo en todos aspectos, está creciendo a nivel mundial, la marca está siendo más reconocida a nivel mundial, y obviamente, eh, como estructura, pues obviamente también es, es, es muy sólida, realmente hoy desde otro punto de vista, eh, la organización que tienen en todos aspectos, tanto económica, comercial, eh, de, de futbolísticamente, también en un crecimiento importante, entonces, realmente, eh, a, a mi punto de vista, está creciendo, pero también en lo personal me ayuda mucho a ver otro tipo de circunstancias y otro tipo de, de situaciones. Oye,
6: Efraín, pero te retiraste bien, chavo, ¿no? O sea, eh, digo, <risa> tú eres de esa generación del título, del título mundial de Perú, y pues ahí está Vela, y ahí está Gio, y Digo, Esparza, por ejemplo, ya se retiró, pero ahí está Moreno y, y hay un montón que siguen jugando, ¿no? Alderete, hay muchos que siguen jugando. Eh,
4: la verdad, está chavo todavía, ¿no? <risa> Muchas gracias. Da, da, oja, o, da, dame la buena, por favor. Pero no, la verdad que sí, sí, en, 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 sí me retiré 31, 32 años. este ya A mí me, me, realmente tenía un año más de contrato en Noruega. De hecho, en diciembre a un par de clubes mexicanos me hablaron para ver cuáles eran mis condiciones. Este, pero también eh, siempre he sido de retos, siempre he sido de buscar nuevas oportunidades. Desde muy joven he estado ahí picando piedra, agarrando la mochila, yendo a experimentar diferentes cosas o diferentes aventuras. Y para mí, en, 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 pensando en un futuro, realmente esta oportunidad me parece que era única. Tuve la oportunidad de hablar con... Eh, Amigos y realmente gente que admiro en el, en el tema de dirección técnica, como el Tuca, como Javier Aguirre, que realmente les tengo mucho estima y aparte de admiración. Y les comentaba, ¿no? En un, en un momento cuando tenía la, la disyuntiva de poder seguir jugando o, o retirarme y, 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 y emprender esta nueva etapa, realmente ellos los dos consiguieron en que era una oportun, por oportunidad única que era muy complicado que un técnico europeo eh, me invite sin ningún tipo de experiencia, que el técnico europeo seguramente en el tiempo que convivimos vio algo que yo le pudiera aportar. Y realmente me decían, es una oportunidad que seguramente si la dejas pasar, muy difícilmente se
3: te va a presentar en el futuro. Sin duda, porque realmente sí es raro que sobre todo busque una persona, un técnico europeo de, de, de una endociclasia tan, tan diferente, ¿no? Oye, platícame Efraín, a ver, eh, fútbol, bueno, campeón mundial sub-17, eh, futbolista en México, campeón, luego Escocia, Noruega, la MLS, ¿qué me está faltando en este viaje de por todo el mundo eh. de Efraín?
4: España, un par de años en España muy España, joven con el Barcelona hay claro. un par de años y el Zaragoza también
3: Sí, sí, cierto ¿Y, y sí. dónde te sentiste más a gusto? ¿Dónde sientes tú que lograste tu plenitud como futbolista? Pues mira,
4: eh, es bien raro porque realmente si, si te digo una situación, me parece en cada, en cada país o en cada oportunidad que tuve realmente eh, la aproveché y pasé desde momentos muy buenos hasta momentos complicados, pero realmente donde yo creo que me formé en todo sentido, como jugador, eh, como persona. Realmente yo venía de un entorno eh, en Pumas, eh, muy bueno, cuando desde el Mundial venía de hacer muy bien las cosas en el Mundial. Me voy al Celtic, en Celtic realmente disfruto mucho el tiempo, pero donde donde yo creo que alcanzo una madurez, más allá de futbolística, sino eh, personal, me parece que fue en España, porque en España me tocó ir con, con Javier al Zaragoza, Estamos, es un, era un equipo, Zaragoza eh, casi toda su historia o casi todo el tiempo es un equipo que, que siempre está mate, man, tratando de mantener la categoría y realmente nunca había yo sentido ese tipo de presión y en un momento empezamos muy bien, pero en, en, en algún momento realmente las cosas empezaron a, a, a peor. Este, y empezamos a perder, a perder, a perder, y la presión cada vez era más, ¿no? Entonces yo nunca había vivido ese tipo de presión, en ningún momento yo venía de los Pumas, de la selección, las cosas son distintas, en Pumas los objetivos son diferentes, pero me tocó, me tocaba de salir a, a, a la calle a tomar un café en la tarde, y la gente que me insultara, que me dije, porque además, este, si bien es cierto eh, Javier me lleva junto a Pablito Barrera, pues nos echaban mucho la culpa porque ellos decían y, la, y los españoles decían que nosotros jugábamos porque solo éramos mexicanos y porque Javier nos pidió. Y entonces realmente se nos, se nos cargaba mucho la mano en ese aspecto y, y yo jugaba de local, jugábamos de local y realmente me senté visitante porque cada vez la que la tocaba la pelota, pues me abuchaban. Entonces, más allá de todo, realmente te tienes que formar un carácter para seguir haciendo bien las cosas, además siendo, siendo extranjero, que no es no es poca cosa, no estás en tu país, no te arropa nadie, la prensa este, te critica o te, te, te ven con, con bajo la lupa. Entonces, realmente creo que ese fue el, el momento en que yo, crezco en todo en todo momento además es bien chistoso había conocido a mi a mi mujer que hoy es mi esposa este seis meses antes entonces ella realmente no sabía mucho de fútbol entonces me... Me preguntaba, llegamos de los partidos, me decía, ¿por qué te, ¿por qué te abuchean cada vez que tocas la pelota en, en casa? Entonces, yo cómo le explicaba, ¿no? Yo quería quedar bien y este realmente fue momentos complicados, pero que hoy por hoy, realmente te digo, es donde me hicieron a mí ver otro tipo de situaciones, apreciar cada momento. Tu, tuve la fortuna después, al siguiente año, de ir a, a la América, a tu América, que es, es la misma presión, pero en diferente, ¿no? En diferente situación, América... La presión es de que siempre está tratando de pelear este el campeonato. Este, obviamente la prensa siempre está ahí, pero... Pero ya venía curtidito, ¿no? Ya venía curtidito y eso realmente me ha ayudado mucho este, o me ayudó mucho para mi futuro. En Monterrey me pasó algo parecido. Me expulsan en la eh, contra Tigres en un clásico, me abuchaban este, y a los seis meses hago el gol, eh, que, el primer gol de un clásico en el, en el Estadio Nuevo. Pero soportar todo ese tipo de cosas realmente es porque en, en España la pasé la pasé complicado y es Muy donde bien. realmente creo que alcancé todo, todo el momento bueno en, en mi carrera.
6: ¡Qué bárbaro! Es una gran historia, sin duda, la de la de Efraín. Efra, eh, eh, te mandamos un abrazo. Obviamente te estaremos molestando ahora que regreses a Nueva York para que nos platiques cómo vas allá con el New York City eh, de la MLS, aunque eh, no, no sé si va a ser Nueva York o vas a terminar en Orlando, porque parece que van a jugar todos allá en Orlando. ¡Abrazote, Efraín! Muchas gracias por tomar la llamada y, y claro. mucha suerte allá con la MLS.
1: Gracias Efraín. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. 48 Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Héctor Herrera, arroba H Herrera Mex. Iniciando la semana a tope para el regreso de Arroba la Liga.
5: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El Bayern Múnich no cede terreno en la Bundesliga tras derrotar 4 por 2 a Leverkusen para ser líder con 7 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund tras 30 jornadas del fútbol alemán. La Conebol anunció que tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana se definirán en el terreno de juego aunque tengan que terminar los torneos en el 2021. A sus 82 años de edad el portugués Pinto da Costa fue reelegido por décima ocasión como presidente del Porto, con lo que cumplirá 42 años al frente del club de la Primera Liga. Lionel Messi entrenó el parejo de sus compañeros en el Barcelona y estaría listo para el regreso de la liga ante el Mallorca. El brecha de la serie de Italia anunció que rescindirá el contrato de Mario Balotelli para la próxima temporada, con actitudes que ha tenido el delantero tanto dentro como fuera de las canchas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Gracias, Ernesto, ahí está el fútbol internacional. Eh, me quedé con eh, una pregunta para Efraín, ¿tendrá todavía una playera del Mundial Sur 17, Efraín? ¿Cómo ven ustedes?
3: Ay, no sé. Pues, no, no sé, Toño, la verdad. No.
6: Porque no sé. tiene una cosa muy especial. No sé si lo recuerdan.
3: A ver, Toño. No traía no, el,
6: no, no. No el apellido
3: Juárez. No, no me acuerdo. Yo, francamente, no, 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 ¿No, no me acuerdo. Acuerda, digo, yo narré. Lo narré no, yo acordó. narré, pero... Yo, yo, yo una reza final, pero no, no, no me acuerdo de ese detalle, si no me acuerdo.
6: Bueno, él metió el gol contra Costa Rica cuando Ajá. Costa Rica estaba a punto de eliminarnos.
7: Sí.
6: Y, y, y fue, fue eh, digamos que para mí el momento clave de todo ese recorrido de la selección sub-17 de, de, de Chucho Ramírez, campeona del mundo. Pero un detalle curioso fue que siempre que apareció en la cancha Efraín, el apellido que aparecía era Valdés. Que es su segundo apellido, no aparecía como Juárez por eso, por eso me parece algo, algo curioso <risa> de esa, de esa player
3: Mira, pues no, 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 no me acordaba yo de esa anécdota, la verdad no yo, bueno, yo lo siempre lo, lo narré como Efraín Juárez
2: sí, claro Fíjate que es un chavo, Toño, que, que tiene una energía y una disposición diferente ¿eh? me acuerdo haberlo entrevistado cuando se iba a España la primera vez ¿Te acuerdas? Hace muchos años y sí, se claro. cuida con una enorme ilusión y mira todo lo que nos platicó es un aventurero. Está? Claro, y el hecho de retirarse a los 31 o 32, mis respetos, o sea, él vio una oportunidad a futuro ya con uh -huh. pareja, y todo dice, no, me voy por acá, y, y mira asesoró bien con dos viejos lobos de mar, como Javier y Ricardo Ferretti, ¿no?
6: Él es un auténtico aventurero, esa es la, esa uh -huh. es la realidad. Bueno, la Liga en, eh, en, en eh, Portugal ya, ya reanudó, eh, la Bundesliga ya lleva varias semanas, y la Liga de España... A, a reanuda, no arranca, reanuda este jueves con el clásico andaluz,
7: vamos con el reporte porque ya también vuelve España Vicente del Bosque, técnico campeón del mundo en Sudáfrica 2010, habló así del regreso a la actividad en la Liga Española.
6: Primero que se desarrolle todo de la mejor manera posible, de la mejor manera posible. Además, como te decía, es parte desde la igualdad y que nadie se queje si hay beneficio para uno o para otro. Si es a la una o es a las diez. Para todos debe de ser igual. Y ojalá les hagan buenos partidos y todo con arreglo, que no haya ningún contagio de nada, que y eso y que se sustancie, porque en el fin, al final del todo lo que queremos es que esta liga acabe, sea en agosto, sea en septiembre, y han sido tres meses o casi tres meses que no, no ha habido fútbol, pero yo creo que está todo el mundo ya con muchísimas ganas y todo va a, ir, va a salir perfectamente.
7: A Deportes, Edgar Flores. El regreso, el regreso de la liga y dos
6: puntos de diferencia, Raúl Anselmo, entre el Barça líder y el Real Madrid segundo lugar.
3: Pues sí, vamos a ver quién regresa mejor, vamos a ver quién se adapta mejor a las condiciones. Este, Hay, hay que irlos observando poco a poco. Eh, el Real Madrid también lleva la situación de no jugar en su estadio, Toño. Eh, va a ser muy diferente porque... Así no haya público en Santiago Bernabeu, es en Santiago Bernabeu. Y ahora van a jugar en el Dio Estefano, que es una está muy chiquita.
2: Siempre escuchar a Vicente del Bosque es grato, Toño, ¿no? Todos arrancan igual, bajo las mismas circunstancias, mucha suerte. Y lo más importante es que todo salga bien. Eso es lo que el, el mensaje de un
1: uno de esos sabios del fútbol español, como Vicente del Bosque.
0: Iniciamos pruebas médicas gracias a todo el personal del club que muy profesionalmente nos ha brindado todas las medidas necesarias para este proceso.
8: definidas las fechas y horarios de los cuartos de final de la I-Liga MX, serie que será a un solo partido y que arrancan este martes a las 2 de la tarde, cuando el Toluca se enfrente al Atlético de San Luis, a las 2.45 el León, con Nicolás Sosa, uno de los mejores jugadores del torneo virtual, se medirán a Santos para el miércoles en el Clásico Nacional. América y Guadalajara se enfrentarán a las 2 de la tarde, mientras que a las 8 de la noche el líder de la competencia, el Pachuca, se enfrentará al Puebla, que consiguió su boleto, a la I-Liguilla en la última jornada del torneo, en su fase regular a Sir Deportes Gabriel Ayala.
6: Gracias Gabriel, la I-Liga MX BBVA y quedó el clásico, quedó en América contra Chivas, América fue cuarto y Chivas quedó quinto
2: Yo tengo una duda Toño, no sé si la sepa, sino al ratito Marco, para que me... ¿Qué pasa si empatan?
6: Pues seguramente, seguramente va a haber tiempo extra
2: ¿Sí? No pues lo sé, es eh. que no, el, no el, lo tiene,
6: sé. Tiene el, 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 la, el juego, tiene tiempos extra y tiene penales. ¿eh?
2: Ah, okay. ah ok, qué bueno que lo aclaras, eso sí no lo sabía. Y qué bueno que lo aclaras, seguramente se van al
3: tiempo extra. Pues mira, qué bueno que tocó el Clásico es un partido que siempre llamará la atención y eso es lo que se ha buscado, un poquito la distracción. Y en base a esta rivalidad, pues este se da la posibilidad de, de un clásico en liguilla, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo juega, Benedetti reapareció y se le andaban complicando las cosas, pero alcanzó a regresar para empatar.
6: Sí, señor. Vámonos con Heriberto Morrieta Información Taurina.
2: Amigos de Espacio Deportivo, hoy murió el famoso pintor zacatecano Manuel Felguérez, por complicaciones por el COVID-19. Tenía 91 años de edad este famoso pintor, escultor... Muralista, grabador, zacatecano, que realizó distintas obras de tema taurino, algunos lienzos, algunas esculturas, el importante artista mexicano Manuel Felguérez, fallecido el día de hoy. Mientras tanto, Juan Arturo Torres Landa, el empresario de la Plaza de Provincia Juriquilla, el Pollo Torres Landa, anunció que quedan cancelados los festejos para el mes de septiembre. Los tradicionales festejos de septiembre en provincia Juriquilla no se van a realizar en este año de 2020 debido a todo lo que tiene que ver con la pandemia, el encierro, el confinamiento que estamos viviendo en estos días históricos. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Heriberto Murrieta y muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Eh, son muchas las llamadas, así que vámonos rápidamente. Toño Anselmo Raúl, qué buena entrevista. Gracias por tener como invitado en Espacio Deportivo a Efraín. Saludos, Mario Alberto. Gracias, ya a ti, decíamos
6: Mario. Oye, decíamos que, que es como un aventurero. Eh, yo no dudaría nada, nada, nada que por ahí apareciera de, de, de comentarista en, en algún momento de, de su vida. ¿eh?
3: Puede ser. O en cualquier momento Puede. se va a dirigir a Chipre también también.
1: ¿Qué tal? Saludos, nos escucho en Jalapa, Veracruz, su amigo Juan. Saludos, Juan. ¿Qué hay de cierto que Arcelor Mittal quiere comprar al Querétaro y llevarlo a Morelia? Atentamente, Emanuel.
6: No, no hay nada de eso.
1: Se está buscando comprar a, a, al Querétaro
6: por parte de un grupo de inversionistas, esa es una realidad. Pero todavía no hay nada oficial y el Querétaro, ya se los dijimos aquí hace unos días, no, no se va a ir, no va a desaparecer y no se va a convertir en el Atlante. Aunque podría ser de ese mismo grupo que, que tuvieran al Querétaro y al Atlante, eso sí, eh, eso sí. Y lo de la multipropiedad, pues es una cosa que uno no termina de entender.
1: Alejandro Vir de las Jardines de Santa Clara. Saludos para todos, escuchándolos como siempre. Esto es lo que nos entretiene todos los días. Muchas gracias. Gracias, bueno, Alejandro. Alejandro. Saludos. Saludos. Alex. Alexis Avendaño, de Chimalhuacán, Estado de México. Saludos. Pa ¿Para cuándo jugarían las chivas? Eh, pregunta aquí el señor Avendaño.
6: ¿El de la Pero liga no sé.
1: o el de la liga normal? <risa> el de,
6: no, la de la liga de no, no, chivas es el miércoles. Ese, no, el Quedó el miércoles a las 2 de la tarde, sí. sí, sí. Y, y las chivas, ya decíamos que todo indica que el 17 de julio estará arrancando el torneo mexicano.
1: Eh, Rubén Estrada, de Naucalpan, Estado de México. Saludos, Toño, Raúl Anselmo. Entiendo que es negocio lo que hizo la directiva y los dueños del Morella, pero creo que también deberían de respetar a la afición. su pues, punto este de vista, Pepe Tolentino desde Querétaro, señor de Valdés, ¿qué posibilidades, posibilidades hay de que FIFA deje a México sin Mundial por todos estos escándalos de Cruz Azul, la multipropiedad, lo del Veracruz, lo de, en fin? Cero, cero posibilidades. Cero. Felicítenme, por favor, ayer cumplí 80 años, soy Joel Gutiérrez, Toño, soy un fiel admirador. Señor Sarmiento, se extraña mucho que narre los partidos de fútbol porque la pelota esa
3: en el fondo siempre me puso la piel chinita. Ah, pues muchas gracias y muchas felicidades. Cuídense sí. mucho. 80 años es una maravilla. Felicidades, abrazos. Felicidades. Víctor Rojas pregunta por el maestro
1: Galindo, ya lo dijimos en el programa, desde Nayarit.
6: Ahí va, va, ahí va, va avanzando. Sinceramente, Benjamin.
1: Silverio, saludos de Silverio. ¿Qué saben de Sambuesa? Buenas tardes, el mejor equipo de deportes. Aún nada. ¿Tú sabes algo, bueno, Raúl? señores, pues. No, se nada. Se tienen que
3: presentar en, en su equipo León y ahí se determinará su futuro.
1: Vámonos, señor Raúl Sarmiento, señor Anselmo Alonso, señor Antonio de Valdés, porque ya está. Gracias, Eddie. Guarma. Buenas noches.
6: Nos vemos. ahí viene Eddie. Abrazo. Espacio Deportivo.